0: Distanciament social, mascaretes obligatòries, confinament recurrent, geolocalització constant i aviat vacunació massiva. El 2007, Naomi Klein va sintetitzar el que es coneix com la doctrina del xoc. En virtut d'aquesta teoria, en moments de profunda crisi i amb la societat sacsejada i traumatitzada, allò que era políticament impossible ha d'haver políticament inevitable. Des dels estudis de Ràdio Maresma, a través d'un micròfon lliure i autogestionat, si sigueu benvinguts un dia més a aquest espai d'anàlisi i reflexió políticament incorrectes de l'actualitat, una illa de difusió alternativa en mig d'un oceà de Soc un de tants i aquí comença el darrer far. Avui ens dediquem a submergir-nos en allò que ha tingut en vil la humanitat sencera als últims mesos i que ha marcat per complet l'agenda global. L'expansió d'un suposat virus extremadament contagiós i mortífer que ha portat tots els països del món a prendre mesures insòlites i que ha fet que la ciutadania veiés limitats com mai abans els seus drets civils. Analitzem l'origen de la pandèmia, la seva cobertura mediàtica, les llacunes en la versió oficial, els sospitosos moviments entre bambalines i assenyalem aquells qui, com de totes les crisis, en sortiran beneficiats. Vui al darrer far, Bill Gates i les vacunes. Esta és es tu última oportunitat. ja no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. a natura envoltats de milers de milions de tipologies de virus. Diàriament apareixen noves formes d'aquests microorganismes, del transmuten o desapareixen definitivament. Un nombre molt petit té capacitat suficient per infectar-nos i molts metges encara tenen prou potencial per vèncer el nostre sistema immunitari. La probabilitat que puguin dur una persona sana a la malaltia i fins i tot a la mort són remotes en comparació amb la quantitat total de tipus de microbis que circulen pel món. Els virus que combinen la triple capacitat d'infecció humana, d'alta transmissibilitat i de lavada mortalitat són quantitativament poc menys que una anècdota dins la història de la humanitat. <t 'n 'hi> Es diu que el precedent més proper a l'actual situació de pandèmia es troba en la denominada grip espanyola de 1918. Doncs per que ens fem una idea, aquesta grip de 1918 va aparèixer quan una gallina amb grip aviar i un granger de Kansas amb grip estacional van infectar simultàniament un mateix porc. Cap dels dos virus, per separat, tenia capacitat per saltar d'una espècie a l'altra, és a dir, d'umans a aus o a la inversa. Va ser dins l'organisme del porc que es van combinar per donar lloc a una mutació que combinava l'altra transmissió d'home a humà pròpia de la grip estacional amb la capacitat perjudicial sobre la salut de les persones que tenia la grip aviar, de la qual no comptàvem amb anticossos per fer-hi front. La gallina equivocada i l'humà equivocat es creuen amb el porc que no devien, Apareix el virus h 1 n u un esdeveniment absolutament accidental, improbable però no impossible. La natura és tan capritjosa com imprevisible. Sabent això, com és possible que Bill Gates, fundador de Microsoft, vingui des de 2015 anunciant en diverses conferències i documentals la proximitat d'una nova pandèmia devastadora, fins al punt de concretar que apareixeria en un mercat húmit típic de les ciutats asiàtiques. Una de les intervencions on dóna detalls sorprenentment profètics en relació amb el que estem patint aquest 2020 va ser en un documental que porta per nom la pròxima pandèmia i que va ser estrenat a la plataforma Netflix Espanya el 7 de novembre de 2019, és a dir, només 10 dies abans que es reportés el primer cas de mort per Covid-19 a tot el món. Qui és capaç de predir amb tanta precisió un fenomen tan aleatori? Si un veí avisés repetidament que se't cremarà el cotxe i un bon dia te'l trobes en flames ja saps a quina porta de trucar. La història oficial de la Covid-19 és de sobresconeguda. L'origen es trobaria en un dels mercats humits de la ciutat xinesa de Wuhan, concretament dins l'organisme d'un ratpenat. Però per què Wuhan?, hi ha mercats humits arreu de la Xina i Wuhan és només una de les 113 de ciutats del país amb una població superior al milió d'habitants. A més, aquests mercats tampoc no són exclusius de la Xina. A l'Índia, l'altra nació i també són força populars. Doncs resulta que, curiosament, a la ciutat de Wuhan es troba el principal centre de recerca virològica del país i un superlaboratori dedicat a estudiar les malalties més contagioses i perilloses, com l'èbola o el SARS, i no només això, sinó que a menys de 300 metres del famós mercat de Juanan, on es va produir oficialment la primera infecció, hi ha el Centre de Control i Prevenció de Malalties de la Ciutat, on justament s'investiguen ratpenats. Un dels cultius que custodiaven era d'un virus que guarda més d'un 92% de correspondència genètica amb el Covid-19. Casualitat o causalitat? El primer cop que Bill Gates va advertir de la proximitat d'una nova pandèmia va ser el 2015. Aquell mateix any, dues grans corporacions farmacèutiques van anunciar un acord de col·laboració. Gilead Science, fabricant nord-americà de vacunes, i Buxi Pharmaceuticals, empresa xinesa amb seu a Xangai, que al 2012 va obrir un centre de recerca i desenvolupament a la ciutat de Wuhan. En relació amb Gilead Science, entre 1997 i 2001, va tenir com a director general Donald Ransfeldt que també va ser el secretari de defensa dels Estats Units. A Rumsfeld se li atribueix haver convençut, l'any 98, a l'aleshores president Bill Clinton de bombardejar una fàbrica del Shifa, un rival i competidor de Gilliard Science al sudan, sota el pretext que l'acompanya a produir armes químiques per al Qaeda. Els vincles dels Clinton amb la indústria farmacèutica no acaben aquí. Han impulsat la creació d'Unitate, e un càrtel transnacional del sector farmacèutic on hi participen gegants de la indústria així com l'Organització Mundial de la Salut. UnitAid va rebre el 2019 subvencions per valor de 1.300 milions de dòlars provinents entre d'altres, de la fundació Billy Melinda Gates i va rebre el suport del sinistre inversor multimilionari George Soros. Convés saber que el propi Soros va invertir el seu dia tant en Buxi Pharmaceuticals com en Gilead Science. United, aquesta entitat, que actua com a càrtel on es coordinen grans corporacions farmacèutiques, té com a objectiu principal desenvolupar un grup de patents. Aquest grup de patents, per a les companyies que en formen part, les permetria produir medicaments genèrics i vacunes per a la seva distribució en països amb rendes baixes. Aquest sistema operaria de tal manera que superaria les regles de propietat intel·lectual a països en vies de desenvolupament, permetent l'accés a fàrmacs al màxim de població possible. Mentrestant, els països rics i amb les patents en poques mans, les corporacions es repartirien quotes de mercat. Sota un objectiu suposadament filantròpic, les empreses que participen en aquest càrtel es trobarien en posicions d'avantatge en el mercat, en connivència en organismes de les Nacions Unides, traient profit de qualsevol brot d'infecciós a qualsevol lloc del món. A països pobres es trobarien amb comandes massives i els països rics la protecció de patents els garanteix poder imposar preus alts. L'aparició de virus contagiosos són bones notícies per a aquests actors globals. És el negoci mafiós de la malaltia. Els vincles de Bill Gates amb la OMS no només es limiten a Uniteid, sinó que també són presents mitjançant l'Aliança Mundial per a la Vacunació, coneguda com a Gavi per les seves sigles en anglès, aquest Consorci Internacional va ser impulsat per la Fundació Bill i Melinda Gates en col·laboració a la gestida d'OMS, UNICEF i el Banc Mundial, entre d'altres. En plena crisi pel coronavirus, mentre milers de treballadors espanyols encara no havien cobrat la prestació dels ERTOs, el president Pedro Sánchez regava aquest Consorci amb 125 milions d'euros. Arran d'aquesta tasca del multimilionari Gates, els mitjans de comunicació es refereixen al fundador de Microsoft com a un filàntrop, és a dir, algú que destina el seu temps i recursos a promoure beneficis per la comunitat. Una de les grans idees força que sempre ha defensat Gates és que la sobrepoblació del planeta és contrària a la qualitat de vida humana, o el que és el mateix, està convençut de la imperiosa necessitat de reduir dràsticament la població mundial. Com vist, Bill Gates opera a través de la fundació Bill i Melinda Gates, que comparteix amb la seva dona. Aquesta fundació impulsa iniciatives de recerca per tot el món, fonamentalment en dos grans àrees. La promoció de les vacunes arreu del planeta i l'avenç de la coneguda com a identitat digital. Es tracta de dos camps d'estudi que tenen a priori poc a veure. La realitat, però, és ben diferent. A dia d'avui existeix capacitat tecnològica per implantar, a través de vacunes, transmissors i receptors d'informació amb aplicació sanitària. D'aquesta manera, els ciutadans podrien portar sempre al damunt el seu historial clínic, el famós passaport mèdic del que tant hem sentit a parlar els últims mesos i que permetrien certificar que una persona és sana. Un sistema invulnerable al robatori, a la pèrdua o a la suplantació, el passat 26 de març, en plena pandèmia, va ser registrada una patenta anomenada Sistema de Criptomoneda que utilitza dades de l'activitat corporal. El mecanisme es basa en la implantació de microchips en éssers humans. La sol·licitud de la patent va ser presentada per Microsoft. El desembre del 2019, el prestigiós MIT... L'Institut de Tecnologia d'en Massachusetts, referència global en termes d'innovació tecnocientífica, va publicar un estudi d'enginyeria que havia desenvolupat un dispositiu subcutani capaç d'emmagatzemar la història clínica del pacient. La investigació especifica que aquest sistema d'emmagatzematge s'administra i es fixa sota la pell humana mitjançant una vacuna. La informació que suportaria podria ser llegida per una tecnologia que avui dia ja va incorporada als smartphones que utilitzem diàriament. A efectes pràctics, seria com aplicar al pacient un tatuatge a través de microagulles, que resultaria imperceptible per l'ull humà. Tot i les seves minúscules dimensions, aquest element podria emetre fins i tot llum infrarroja. En definitiva, suposaria imprimir a cada individu un codi de barres o identificador QR únic, amb potencial per emmagatzemar qualsevol mena d'informació. La publicació d'aquest estudi, que com hem dit va ser el desembre de l'any passat, coincideix en el temps amb les primeres notícies sobre el coronavirus. I sabeu qui va finançar aquesta investigació del MIT de nanotecnologia subcutània per la via de la vacunació? Doncs no ho diríeu mai, la Fundació Bill i Melinda Gates. què els mitjans de comunicació no publiquen aquestes reveladores informacions? Per què no desvetllen aquests sinistres lligams? El cert és que ja fa molt de temps que els mitjans de masses van renunciar al seu paper de contrapoder i únicament es limiten a fer de corretges transmissores dels missatges que provenen del consens globalista. La seva funció ja ha deixat de ser-la de contribuir a la formació d'una ciutadania crítica i solament reprodueixen aquelles versions oficials que no molesten a qui té la paella pel mànec. Hi ha una explicació benèvola que justificaria perquè el periodisme majoritàriament ha renunciat per complet a la seva vessant investigadora. Vivim en l'època de la immediatesa informativa, el que era notícia pel matí ja s'ha oblidat per la tarda. És era del Twitter, on prima la rapidesa en la publicació d'exclusives i en clickbait. I això resulta incompatible amb les informacions que van més enllà i que es couen a foc lent. No hi ha incentius per investigar, ja que els fruits no poden recollir-se de forma immediata. És per això que únicament reprodueixen notes de premsa i cobreixen actes institucionals sense burxar el més mínim. L'altra de les explicacions és menys benèvola amb la professió i va en la línia de ser conscients de qui controla les grans agències d'informació i com els grans mitjans de comunicació, sigui quina sigui la seva línia editorial, estan controlats per les mateixes mans. És la il·lusió del debat inexistent. Ens han fet creure que vivim en l'era de la informació, però aquesta mai no havia estat tan controlada. Yeah. 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 Només cal parar atenció en el paper dels mitjans des que va començar la crisi del coronavirus. Els informatius eren autèntics monogràfics de l'apocalipsi. No és una estratègia nova. Tractar els espectadors com a infants, més que com a adults. Commoure l'audiència a través de les emocions, i no des de la racionalitat. El control social per la via de la por. Aquesta exageració la seguim veient hores d'ara amb els suposats rebrots. Però la realitat és tossuda, i ni el suposat virus és tan infecciós ni tan letal. Durant els mesos de març, abril i maig, van transcendir documents al Regne Unit, als Estats Units, a Hawaii i també a l'Hospital d'Eivissa, que contenien protocols instruïts per les autoritats sanitàries amb la finalitat que els mitges codifiquessin els certificats de defunció com a causa Covid-19 qualsevol mort que presentés remotament simptomatologia pròpia de la pneumònia, encara que no s'hagués confirmat el positiu per coronavirus. Mal de cap, congestió secreció nasal, nàusees o vòmits, diarrea febre, refredat, tos seca, fatiga, conjuntivitis, mal de gola, falta d'alè o dificultat per respirar, dolors musculars o corporals, taques a la pell i un llarg, etc. Qualsevol mort que hagués presentat només un d'aquests símptomes era automàticament certificada com a Covid-19. això li hem de sumar la manca de credibilitat que tenen els tests de detecció que s'estan aplicant. Aquests tests són deliberadament imprecisos, la quantitat de falsos positius que donen els fans enzillament inútils en la detecció del coronavirus. En algunes latituds, aquests tests han donat positiu per Covid-19 a cabres i fins i tot a papalles. La conseqüència directa de tot això és que el raccompte s'inflés sense cap evidència empírica. L'objectiu és clar, sobredimensionar la incidència de la pandèmia per tal de justificar les dràstiques mesures de control social aplicades a la ciutadania. Res domiciliari, mascaretes obligatòries i aplicació obsessiva de lleixiu. Paradoxalment, aquestes mesures neutralitzen el sistema immunitari humà, ens habiliten i ens fan més vulnerables davant malalties infeccioses. A més, psicològicament contribueixen a augmentar la psicosi individual i col·lectiva. El control a través de la por. Ens han arrebaçat els nostres drets civils més elementals amb el fals pretext de la protecció de la salut pública el confinament, el morrió, el distanciament social, la por a la pandèmia, l'atur massiu, l'empobriment de famílies, empreses i nacions senceres. El missatge ha calat. L'única manera d'acabar amb aquest malson és trobar la vacuna. La voluntat és clara, que la societat l'acabi desitjant i reclamant per si mateixa per tal d'acabar definitivament amb aquesta angoixa i tornar d'aquesta manera a la vella normalitat. Però ni sobredimensionant els números, surten els comptes. Si la versió oficial diu que la immensa majoria de la població o bé és asimptomàtica o bé passa la malaltia de forma lleu, quin sentit té una vacuna generalitzada? I hi qui encara creu, benevolament o ingenuament, que no és possible una estratègia tan ben planificada i coordinada a nivell global i que tants actors implicats estiguin disposats a perjudicar consciència als seus conciutadans. En aquest punt, convé retrocedir en el temps. Viatjant fins a la ciutat de Nuremberg, al 1946, més de 600 dirigents de l'Alemanya nazi són processats en els coneguts com a judicis de Nuremberg un dels condemnats va ser Otto Ambros, químic i desenvolupador d'armes bacteriològiques al servei del règim d'Adolf Hitler. Finalment, Otto Ambros va ser indultat a canvi de col·laborar amb l'exèrcit nord-americà en el camp de la guerra biològica. Setembre de 1950, som a la ciutat de San Francisco. Els metges estan desconcertats. Es reporten fins a 11 ingressos simultanis per infecció en el tracte urinari. Anys després, se sabria que la ciutat hauria estat atacada amb armes biològiques per part de l'exèrcit nord-americà. El govern dels Estats Units havia alliberat durant set dies a territori propi un agent químic sobre 800.000 civils que provocava, entre d'altres, infeccions respiratòries, meningitis i endocarditis. Però no cal anar en lluny en el temps per a comprovar com l'Elit dirigent actua amb una manca absoluta d'escrúpols en la consecució dels seus propis interessos durant zero valor a la vida humana tant de ciutadans estrangers com de propis. N'és bona prova d'això, l'estreta relació entre els diferents governs federals dels Estats Units i la indústria militar. Des dels anys 90, es a una successió de guerres per tot el món impulsades des de Washington, amb independència de qui ocupés la Casa Blanca, amb l'objectiu de donar sortida a l'ingén estoc bèl·lic i engrossir els comptes de resultats de les grans corporacions militars privades. La guerra de l'Afganistan contra els talibans després de l'11-S, quan l'atac sobre les Torres Bessones procedió de l'Aràbia Saudita, o la guerra contra l'Iraq sota el pretext d'unes inexistents armes de destrucció massiva són només alguns dels exemples més recents i clamorosos. De portes endins, s'imposaven sobre els ciutadans americans mesures que restringien les seves llibertats per mitjà de lleis com la Patriot Act, La els actors han canviat, però persisteix aquesta relació simbiòtica entre el poder polític i els gegants empresarials. La indústria militar ha perdut pistonada i qui ha ocupat el seu lloc és la indústria farmacèutica. Repetir constantment el mateix missatge. Aplicar el bombardeig mediàtic per amplificar la inseguretat. Autocupabilitzar la ciutadania. Gradualitzar les mesures coercitives perquè siguin més fàcilment acceptables. Crear deliberadament problemes per després aparèixer amb la lucrativa solució. Són bells ingredients per a velles receptes. Però, com veiem, funcionen també com el primer dia. Gràcies i bona nit.